0: Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session Reverse, jeudi, un nouveau CQFR. Chai, on va parler de Victor Wembanyama. C'est vrai que bon, voilà, c'est quand même ses tout débuts, euh, euh, son premier médiadez, son premier camp d'entraînement, donc tout est sujet un peu à une information. Il y a eu pas mal de déclats de Victor Wembanyama ces derniers jours. Euh, je propose qu'on revienne d'abord sur celle qui concerne son rôle en NBA. Ouais. Euh, je viens de la fermer. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Après, je, 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 je l'ai aussi, hein, mais voilà. Sur, notamment le, le message, grosso modo, c'est qu'il ne, ne se fixe et les Spurs ne lui fixent aucune limite sur son rôle, sur son jeu euh, en NBA.
1: Bah, c'est ce qu'il voulait. Tu sais, quand il même les, même les entretiens avant même euh, avant même qu'on sache qu'il irait aux Spurs. Euh, je repense en fait à l'entretien avec First Team que, que j'avais trouvé très bien euh, où. Où euh, il disait qu'il ne voulait pas qu'on lui impose, enfin, mais que même depuis petit, on, on essayait un peu de le de lui imposer, de le mettre dans un, dans un cadre parce qu'il était, qu était grand. Euh, il veut pouvoir défendre sur tous les types de joueurs, il veut pouvoir attaquer de différentes manières, euh, pas seulement euh, au poste, euh, dans la peinture, euh, comme tous les grands. Euh, et et il reste dans cette démarche-là, et je pense qu'il y a eu des discussions avec les Spurs, ils sont totalement pour euh, ça, et en même temps, ils vont lui offrir un cadre. Euh, voilà, c'est quand même du basket aussi académique hein, avec Popovic, C'est aussi ce qui est intéressant. Euh, donc ouais, bah, la, la déclage là, si tu veux que, si tu veux que je la lis, y a pas ouais, de Vas-y,
0: vas-y. Vas-y.
1: Donc euh, il, il dit parfois je jouerai meneur comme Trey Jones, parfois pivot comme Zach Collins, parfois ailier comme Devin Vassell. Il n'y a aucune limite. Sur de nombreuses séquences, ça dépendra de là où je me trouve. Je peux être le meneur ou l'ailier, ça n'a pas d'importance. Donc c'est. Tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de lui comme un joueur générationnel qui va. J'entends même qui va révolutionner le basket. Alors c'est beaucoup de pression, hein. c'est beaucoup de, 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 de qualificatifs qui sont lourds à porter. Il a l'air prêt à le faire, mais, euh, et donc c'est intéressant que même sur le plan euh, tactique presque ou, du, ou de la position, il envisage ça comme ça. Quoi. Le, le, il, il semble prêt à vouloir incarner ce, ce positionless basketball dont on parle beaucoup, euh, euh, qui, est, qui est en partie déjà euh, en vigueur en NBA et il a l'air de vouloir vraiment l'incarner euh, complètement.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il y, y, y a plusieurs trucs. Lui, il refuse de se laisser enfermer dans une case. Tu l'as dit très justement, ça fait déjà un moment maintenant. C'est vrai qu'en France, euh, t'es grand, on a tendance à te mettre dessous, à faire une espèce de fixette sur toi. T'es petit, alors je généralise, hein, c mm. évidemment pas. Hein, ça dépend du niveau, ça dépend des formateurs, ça dépend des clubs, etc. Mais voilà, quand t'es plus petit en taille, on a tendance à vouloir te mettre meneur. Si t'es grand, on ne va pas te mettre meneur. Enfin, Et puis bon, ça, ça évolue avec le temps, évidemment, mais il y a un peu ce cliché. Lui, il, il se sent capable de tout faire, donc il veut tout essayer. Il veut... Et, et je pense notamment qu'il veut essayer de, ben, de monter la balle. Et on sait que Kevin Durant est un de ses, de ses idoles, une de ses idoles, voire son joueur préféré. Donc, il a envie de jouer comme Kevin Durant, il a envie de pouvoir jouer des drives, il a envie de pouvoir prendre des shoots. Et de toute façon, je pense qu'au début, ce qui est bien, c'est que les Spurs sont sur la même longueur d'onde. Donc, tant mieux qu'il soit tombé à San Antonio sur ce côté-là. Je pense qu'au début, les Spurs n'ont pas de pression de résultat. Il y a volonté, effectivement, de, bah, de, laisser, de lui donner carte blanche, de le laisser essayer. Après, on ne va pas se mentir, hein, il va jouer 4 euh, ou pivot, euh, que ce soit à côté de Zach Collins soit à côté de Jeremy Soane, euh, Il ne il il va pas jouer meneur titulaire. Voilà. On ne va pas avoir Victor Wambayama <rire> qui, sur 10 matchs de suite, se retrouve à, à annoncer tous les systèmes. Ça, ça n'arrivera pas. Euh, mais euh, sur des séquences, effectivement sur des moments, des... pour l'instant voilà, il dit qu'ils n'ont pas encore testé des, des line-up mais il y a moyen que sur certaines séquences il se retrouve à jouer trois avec je sais pas, par exemple Collins et Sohan ou, ou voilà, sur un système ben, euh, s'il arrive et qu'il se retrouve à la place de l'Ellier, ben, c'est lui qui va jouer le rôle de Lélier, etc il n'y a, a pas de limite là-dessus et tant mieux
1: il, il aurait pu euh, je, je repense à, à l'époque où, euh, où Jason Kidd coachait les Bucks et où il, a, il avait testé Yanis en meneur il avait beaucoup fait jouer Meneur même sur cette saison-là. Enfin, après, c'est pas est... la même taille. C'est pas la même taille, mais c'est déjà un truc qui paraissait un peu étonnant à l'époque. Euh... Mais c'était. Je, je ouais. trouvais que, enfin, pour le coup, Yanis Meneur, c'était son poste en fait
0: en Espagne, quoi. C'est en NBA, il est arrivé Yanis avec ce poste-là. On a dit, c'est un Meneur. C'était son poste à la draft, il avait écrit point guard, tu vois. C'était un meneur en Espagne. Donc après après t as, t as raison, hein, as, ça ça n'enlève rien au fait que Jason Kidd a, a je dirais au début c'est il a quand même testé Yanis comme ça. Mm. Mais euh, mais je trouverais je, enfin c'est encore une étape au dessus. J'ai l'impression euh, Victor Maniama. c'est vraiment un mec qui a jamais joué meneur, qui a jamais été présenté comme meneur. Mm. Euh, je sais que lui, voilà, il y a des fois, il va te dire « bah voilà, je peux… » Monter la balle, être un meneur, ce n'est pas tout à fait la non, même chose. Non, c'est clair. Et lui, oui, il va monter la balle par moments, ça, j'ai pas de doute. Mais, euh, mais ça, il ne jouera pas. Et il aura... Par contre, il aura peut-être des pick and roll, effectivement, en tant que porteur de ballon. Hein. Mais je pense que de toute façon, tout ça, c'est amené à… Il faudra voir quelles sont ses vraies forces en NBA. Il... il peut potentiellement faire tout ça. Maintenant, quand il y aura une vraie pression défensive, un niveau d'intensité différent, c'est là où on verra vraiment ce qu'il est pour l'instant capable de faire ou ce qu'il est éventuellement capable de faire dans le futur. Euh, les points forts vont se dessiner. Quoi. On va voir quels sont ses vrais atouts en fait en NBA.
1: Moi, je suis curieux justement, tu parlais de, de, de la défense sur lui. Je, je suis curieux de voir comment les adversaires vont, bah, vont l'appréhender. Et s'il se retrouve en difficulté face à un mec, est-ce que Pop va... Ou, ou alors qu'il... Qu qu'il agit pas comme Pop l'aimerait dans certaines situations, est-ce qu'il va lui faire du, du tough love et le, sort, le sortir vite ouais. euh, est-ce que euh, tu vois, t'as Draymond Green qui a déjà proposé des idées, tu vois, le côté de jouer très physique euh, avec lui c'est presque le truc qui m'intéresse le plus parce que je, je sais qu'on a vu qu'il pouvait déjà faire ça au niveau professionnel déjà alors le, la Elite, ce c'est pas la NBA, mais euh, il l'a déjà fait dans, au niveau pro donc il n'y a pas de mystère, il sait faire ces choses là après, il n'a jamais joué face à un tel niveau d'intensité ouais, physique face à des joueurs aussi forts tout court. Donc, c'est ce qui m'intrigue aussi. Et, et, et cette capacité à tout faire, qu'il a l'air de vouloir euh, mettre, en, mettre en avant, même dès la première saison, ça, ça, ça m'intéresse justement parce que c'est un risque aussi. Tu vois, il pourrait se dire... Euh, après je sais pas j'ai pas d'exemple en tête mais tu vois des joueurs très très attendus qui, qui peuvent la jouer safe en s'appuyant sur leur force en jouant que dans la raquette oui. tu vois
0: t'as raison et, oui.
1: et petit à petit développer c'est un peu ça aussi c'est la, la progression logique c'est que tu développes petit à petit le reste et tu t'appuies d'abord sur tes points forts pour, pour assurer quoi là il a tellement de pression que ça va être c'est assez fou de se dire qu'il va peut-être tenter tout ce qu'il dit là et que et, et ça peut présente le risque de, 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 de rater, de se faire critiquer. Et, tu vois, s'il si y a des matchs où il dit euh, ⁇ Non, non, mais les gars, je, je sais remonter la balle, je sais shooter, et qu'il finit avec 6 euh, turnovers et 2 <rire> deux sur, deux sur 8, 2 euh, sur 10 à 3 points, c'est... ⁇ ouais, il y aura des hostiosité. matchs comme ça. Hein. Il y aura, bien sûr, bah, c'est immanquable, il y aura forcément ça, mais c'est ce qui est intéressant.
0: Ah, tu as raison, c'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle, et tu as raison, c'est quand même une sacrée prise de risque, ça montre qu'il n'a pas peur. Mais j'entends souvent ce truc de jouer physique là tu vois de Draymond Green sort et il y a beaucoup de gens aussi qui voilà de passionnés de basket qui vont dire la même chose parce qu'effectivement euh, Maniama il est il est longiligne mais mine de rien je pense que ça va quand même être un mec pas facile euh, pour les coachs adverses quoi dès, dès sa première année parce que imaginons tu lui mets euh, parce que combien d'extérieurs sont suffisamment physiques suffisamment grands euh, tu vois, enfin d'extérieurs ou de mecs du type combien il y a de Draymond Green en NBA tu vois parce que si tu lui mets un pivot physique, genre costaud, je ne sais pas. Steven Adams. Steven Adams, exactement. Steven Adams. Mais ben en fait, qu'est-ce qu'il fait, Victor Il passe tout le match au large. Hmm. Il passe toute sa rencontre à se dire Ah, t'es dans la raquette. Attends, viens, viens avec moi, viens avec moi. On, viens, on va à 7 mètres là. Viens, viens on sort un peu vers là-bas, on va voir. Il va, il va le prendre de vitesse tout du long. Donc tu te dis Bah tiens, maintenant je vais lui mettre. Euh, ah, c'est relou, je vais lui mettre. Euh, Donne-moi un... allez, donne-moi un arrière euh, très fort en défense. Euh... Et encore Giro il tiendrait le choc mais enfin ouais.
1: c'est
0: vrai que c'est des mecs physiques mais imaginons d'un coup maintenant tu lui mets Giro Holiday, tu vois. Mm -hmm. <rire> Victor Mbanyama, qu'est-ce qu'il va faire Ah bah attends, viens on va 3 4 mètres du cercle ou viens maintenant je pose des écrans, je pose des écrans sur mon meneur, je passe, je fais 10 séquences de suite où je pose un écran sur Devin Vassell ou Keldon Johnson.
1: Tu vois tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que dans l'idée, il est injouable, parce que s'il si, arrive à, à mettre en application tout ça, l'intelligence de jeu là, de, de, dans le flot du match, je, je pense qu'il l'a. Après, il faut réussir à le faire à la vitesse d'un match NBA, c'est aussi ça, la, la, sur l'instantané, avoir, avoir ces réflexions-là, c'est ce qui est souvent difficile pour des jeunes et qui les mecs développent petit à petit ces capacités-là, mais il, il y a des, tu vois, tout, tous les joueurs disent « ça y est, je... » Je me suis mis dans la vie, enfin, au rythme NBA, le, le jeu s'est ralenti pour moi. Ils disent toujours ça. Donc c'est peut-être qu'au début ça va aller un peu vite. <rire> c'est la, la ouais, question. Et, et mais après, par contre, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement excitant de se dire qu'il <rire> va peut-être réussir à faire tout ça, euh, à être ce, ce couteau suisse euh, plus plus. Quoi. Pff, enfin bon, ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais là, vu que ça approche, c'est encore plus, c'est un peu plus excitant de se dire là, même sur la présaison, comment les mecs vont le gérer Ils vont jouer des bonnes équipes. ouais, c'est super excitant. Ouais, on est hypé, hein, mine de rien c'est normal veux... ça, ça y est Mais parce est que si tu sais c'était c'était pas c'était pas ultra concret quand on dit bon bah il joue que dans 4 mois dans 3 mois euh, puis là on, il va disparaître un peu du, du, du circuit parce que bah, il fait pas la coupe du monde et tout ça enfin, là, là le fait que ça, que ça approche c'est toujours le c'est le fameux moment de la saison où on commence à se hyper pour des mecs euh, sur lesquels on va se déhyper trois euh, semaines 3 semaines plus tard <rire> <rire> on, va, on va faire des hot takes qu'on assumera plus après voilà c'est excitant
0: on va passer à Malcolm Brogdon. Ouais. Brogdon qui avait donc été envoyé par Boston à Portland dans le cadre du transfert de Jeru Holiday. Euh, Malcolm Brogdon qu'on imaginait à nouveau sur le trading block, même si pour le coup on avait quand même précisé, euh, enfin on, on, tout le monde sent que ce n'est pas forcément imminent. Et là on a encore des déclarations de Brogdon qui laissent penser qu'il pourrait même y avoir une, euh, une entente au final entre Brogdon et les Blazers, entre le joueur et les Blazers. Euh, si tu as la côte exacte, ouais. je
1: crois. ouais, ouais j'ai ça. Il a dit ça hier à l'entraînement avec les... avec les Blazers. Il dit J'ai eu des discussions avec la direction et avec John Sibilops. Ils me veulent ici et moi je veux être ici. Il y a eu beaucoup d'informations trompeuses sur le fait qu'ils avaient besoin de, de me transférer ou que j'avais moi-même envie de partir. Là, j'essaye de tirer le maximum de cette opportunité. Mon rôle sera d'être un leader pour ce jeune groupe et, et j'accueille ça volontiers. Donc c'est intéressant aussi parce que. Euh, bah, par ricochet, c'était devenu un peu le joueur convoité euh, par, des, par les contenders, par les, joueurs qui, les équipes qui qu'on qu loupé Damien Lillard, qu'on loupait loupé giraud et, et Brogdon, euh, presque par défaut, hein, ce n'est pas une insulte, c'est un, un excellent joueur de basket, mais c'était devenu un joueur, euh, un joueur convoité. Et euh, Ça m'a un peu surpris, j'avoue, je pensais, je pensais qu'il était en transit aussi avec les Blazers, même si on avait parlé de la possibilité qu'il soit euh, un peu un mentor. Bah, il voilà, y a un jeune meneur, il y a Scoot Anderson qui arrive, c'est bien d'avoir un type à côté ou derrière euh, pour, pour, lui, pour lui apprendre un peu les ficelles du métier. Et ça a l'air d'être ce, ce que veulent faire les Blazers, donc je trouve que c'est très bien. Euh, Peut-être que c'est encore une occasion de, de rager, malheureusement, pour euh, des équipes comme Miami, comme Philadelphie comme les Clippers aussi, qu'on qu oublie parfois un peu de mettre dans la case des, 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 des équipes un peu inactives de manière euh, suspecte. <rire> Mais euh, mais c'est oui c'est je trouve super intéressant pour les Blazers et pour Scoot Henderson en particulier de, si ça se fait comme ça hein, parce que ça semble se on semble se diriger vers ça pour le début de la saison mais rien ne dit qu'il y aura pas des offres au bout d'un moment d'équipes qui sont en besoin d'un joueur de ce profil là et qui et sa valeur va peut-être augmenter d'ailleurs c'est intéressant si si on si il fait des bonnes choses à Portland que tout le monde loue sa, sa capacité à transmettre des choses à Henderson et aux autres c'est non mais c'est c'est bien ça me plaît bien de voir qu'il va rester à Portland
0: oui, je pense que c'est temporaire. Je pense que c'est temporaire. Oui, oui, au... oui. Il, y a, il y a moyen que dès février, il change, mais qu'effectivement, comme tu l'as dit, sa valeur, elle augmente, elle peut augmenter. De toute façon, il a déjà fait le camp d'entraînement et ce n'est pas un joueur assez fort pour qu'il y ait une urgence à trans. Enfin, pour qu'une équipe se dise tout de suite, ah, c'est maintenant que je lâche mes assets pour machin, tu vois. Mm. Genre, Holiday, ça, ça a du sens. Tu ah, sais oui. tout de suite que ton équipe, elle sera, elle sera différente. Lillard, je n'en parle même pas. Donc, euh, là, Brogdon ça va être un jeu de négociation et effectivement de valeur qui montent etc où j'attends genre ah, je ne suis pas dans l'urgence dans de devoir aller chercher Malcolm Brogdon tu vois il y a ouais. et pas une insulte envers lui au contraire mais je vois pas un dirigeant qui se dit ah là je suis dans l'urgence je dois aller chercher Malcolm Brogdon non tu vois faut... par contre en cours de saison il y a un moment où peut-être une équipe là effectivement sera dans l'urgence d'aller chercher Malcolm Brogdon je pense que même pour Brogdon on sait qu'il a un petit pépin de santé
1: mm.
0: il en a eu aussi l'an dernier ça peut être l'occasion de se remettre sur pied sans pression, sans pression de résultat, ce qui n'aurait pas été le cas à Boston. À Boston, tu es tout de suite en mode, dès que ça to... tu vois, si l'équipe ne tourne pas bien au début, c'est « Ah, ben, qu'est-ce qui se passe à Boston euh, ?» etc. Là, tranquille, dans un rôle a priori de remplaçant, Scoot Anderson sera titulaire, je, je, je pense, c'était le message envoyé par les Blazers, c'était qu'ils faisaient confiance à leurs jeunes arrières, donc à Simons et à, Sco et à, et à Anderson. Brogdon, il va jouer un peu moins, moins de pression sur son corps, il se remet d'appoint, il se remet en bonne santé. Il a effectivement, comme tu dis, tout le monde loue ses... imaginons que tout le monde loue ses qualités de mentor. À côté de ça, à un moment, bah, tu peux avoir une franchise. Et surtout, ça même, ça, ça ouvre le champ des possibilités parce qu'il peut y avoir non seulement les équipes euh, qui jouent le titre, mais aussi celles qui se disent, ah bah c'est un bon mentor, il a été un bon mentor, pourquoi ça ne serait pas ça maintenant son rôle en NBA euh, bah, Tiens, si on le faisait venir chez nous, on a tel meneur, on a tel jeune meneur. On a besoin d'un mec pour l'encadrer. Euh, on va faire jouer Brogdon pendant 25 minutes et, et à côté de ça, il est notre moteur, euh, meneur, euh, surtout qu'il peut jouer deux aussi. Oui. Et c'est le mentor de notre John Meneur. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense c'est tout bénéf pour tout le monde, pour les Blazers et pour euh, et pour le joueur.
1: Ouais, complètement d'accord. C'est un... J'avoue que je ne m'y attendais pas trop parce que j'avais l'impression que c'était bah, pas ricochet. Il allait être tradé tout de suite. Que les Blazers pouvaient encore tirer plus du coup du trade de Lillard. Mais euh, non, c'est le, le plan. Le plan me plaît bien. Il
0: euh, y a Michael Malone aussi qui s'est exprimé. Donc, ouais. euh, allez, je ouais. l'ai sous les yeux pour une fois. C'est moi qui ai la quote. il mm -hmm. euh, bon, y a toujours cette espèce de petit. Euh, je ne sais pas. On comprend pas exactement ce qui se passe entre Leger et Nuggets. On en parlait, je crois, dans le CQFR d'hier ouais. où ça se chambre un peu, ça mm -hmm. se pique un peu. Et donc Michael Malone qui a une réponse qui, je sais, va te plaire. Ah, il parle de nous. C'était il y a combien de temps déjà En parlant de la série, quatre mois. Euh, je ne peux pas parler pour les gens de Los Angeles mais je peux parler pour les... Ils sont toujours en train de s'inquiéter à propos de nous, en tout cas de penser à nous, c'est leur problème. C'est une nouvelle saison, un nouveau challenge. Après, il rend quand même hommage aux Lakers. Il dit que c'était une, une série incroyable. Euh, je sais qu'on a gagné 4-0, mais tous les matchs étaient serrés, ça s'est joué sur un fil. Euh, comme je l'ai dit à la fin du Game 4, on a de respect pour cette équipe, j'ai énormément de respect pour Darwin Ham en tant que coach et le boulot qu'il a abattu. Mmh. Mais oui, j'écoute pas ce qu'ils disent, euh, je ne sais pas ce qu'ils disent. Et si on est dans leur tête, eh ben j'imagine que c'est leur problème. Voilà, ça c'est du Michael Malone, tout craché.
1: Très bien, la côte. Hein. il transpire tellement depuis le, depuis le titre et même depuis les playoffs, il transpire la confiance. Il est. Moi j'adorais ouais. dire, direct après, il gagne le titre, il dit on va revenir pour en gagner 2-3. Bon, ça, ça, ouais. ça, ça me plaît bien ça. Mais. Euh... Oui, il bah, y a une espèce de... Fin, nous, nous, ça nous plaît toujours bien, les espèces de rivalités, même si elles partent d'une base qui n'est pas, pas très claire. Je ne vois pas fin, les, 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 les Lakers qui seraient offusqués de, de, de la manière dont ils ont célébré, dont Michael, Michael Malone a un peu, comme tu le disais hier, titillé LeBron sur la, sur la retraite, sur tout ça. Non, mais moi, moi ça, 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 ça me plaît bien. Ça me plaît bien de voir ça. Euh, je, je pense aussi que ça... C'est presque nécessaire, pour euh, bah, parce que Denver n'est pas une équipe ultra-médiatique. Euh, le franchise player, on le disait encore hier, c'est Jokic euh, qui est voilà un franchise player particulier. Ce n'est pas lui qui va dire « Ah ouais, les Lakers, ils pensent à nous, eh ben, on va les fumer. » Il ne va jamais rentrer là-dedans. donc euh, euh, Non, c'est très bien que Michael Malone fasse ce taf-là. Euh, je... J'avoue, j'ai pas trop compris. C'est surtout Anthony Davis et un peu LeBron et peut-être Austin Reeves aussi. Je sais pas, mais bon, bref, c est, c est, ça me plaît bien. Parce que c'est comme on le disait hier, c'est deux équipes qui vont, à mon avis, on va retrouver assez loin en playoff et, et qui vont même être dans les mêmes eaux en saison régulière. Donc, euh, moi, j'aime bien le personnage de Michael Malone. Il, est, il était un peu froid de prime abord. Euh, tu, tu sentais qu'il était sur la défensive, un peu pète sec parfois. Je trouve qu'il se détend, Et Là, là, on va vraiment voir, je pense, si c'est un, bon, un excellent coach, hein, je veux dire, t'arrives pas là par hasard, c'est un des rares coachs que Demarcus Cousins a pu blairer dans sa carrière, déjà, c'est qu'il qu a réussi cet exploit-là, tu vois, mais là, je pense qu'il il est sur, sur une voie qui peut le mener encore un peu plus haut dans la hiérarchie des coachs, tu vois, s'il arrive à enchaîner avec ça, qu'il a cette personnalité qui est cool, euh, est, je crois que c'était l'invité de Zach Lowe pendant l'intersaison, j'ai beaucoup aimé son passage, pareil, très cash, il fait pas c'est pas forcément un discours toujours très convenu je voilà, j'aime bien ce mec
0: pareil c'est vrai que j'aimais aussi euh, le gars me, le personnage euh, puis il transpire une espèce de sincérité en même temps donc euh, ça, ça a l'air d'être un mec vraiment intéressant ouais. j'aimerais bien un long portrait sur lui qui est un mec un hein, moment c'est sans doute Zach Lowe qui finira par le faire euh, c'est
1: un fils de euh, coach euh, euh, fils de coach oui
0: mais euh, bon, allez, finissons par autre chose, rien à voir. Finissons par euh, la, un, des déclarations de la femme de Giroud Holiday, Lorraine Holiday, ancienne footballeuse, ouais. euh, qui, qui revient du coup sur le transfert de son mari et surtout sur la manière dont ça s'est passé. En fait, euh, c'est vrai que c'est une situation toujours délicate, un transfert. Euh, bon, voilà, Apparemment, Giroud euh, Holiday n'a pas du tout été mis au courant. De, de de ce deal vers vers, vers Portland depuis. après ensuite vers Boston c'est différent mais vers Portland d'ailleurs on sent qu'il a l'air d'en vouloir un petit peu auprès de, euh, un petit euh, peu. auprès des un petit peu auprès des Bucks
1: c'est de normal euh, c'est normal il euh, y a toujours on sait la NBS c'est un business il le dit lui-même il a pas de c'est difficile de faire dans, dans le sentiment mais c'est c'est juste qu'en terme de timing il fait une interview où il dit euh, je veux finir à Milwaukee j'adore ici la communauté la vie bah 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 et 48 heures après il se fait trader donc c'est sûr que même en acceptant le fait que c'est un business tu peux t'es obligé d'être un peu euh, bah, refroidi s'il n'y a, a pas eu de discussion du tout avec, le, avec la direction avant c'est sûr que ça fait un peu, voilà mais euh, moi, ouais, moi je, je voulais parler de, de ça, de la déclare de Lorraine Holiday parce que souvent je vois dans les commentaires euh, quand, quand on parle des trades euh, les gens disent ouais bon, on va pas les plaindre parce que c'est des millionnaires et c'est vrai on va évidemment pas les plaindre ça fait par... ils savent dans quoi ils s'engagent, ils savent que, malheureusement, ils sont un peu à la merci des franchises. Parfois, c'est juste des contrats. Hein. Pas... Le côté humain disparaît un peu, mais euh... je trouve que c'est important aussi de rappeler que bah, parfois, il y a le côté humain derrière et que ça peut expliquer parfois bah, soit des contre-performances, des... 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 des phases où les joueurs sont pas très bien. Et là, Lorraine donc, bon, il faut savoir aussi que Lorraine Olydé a été euh, très sérieusement malade il y a quelques années. Ça avait impacté Jrou bon. aussi, hein. euh... Euh, donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte et donc sa déclaration, tout ça pour dire ça euh, je te la lis euh, mon, mais mercredi mon mari était en train de faire une sieste, il s'est réveillé avec la nouvelle qu'il avait été transféré, pas d'avertissement euh, au préalable, pas une conversation euh, qui aurait pu nous laisser penser que c'était ne serait-ce qu'une possibilité le move a été fait et maintenant on te dit d'avancer parce qu'il n'y a rien de personnel, que c'est que du business il euh, dit je ne partage pas ça parce qu'on euh, euh, qu on a droit à un traitement particulier euh, euh, je partage juste ça parce que euh, les, les gens ont besoin de savoir que euh, les joueurs ont des enfants qui développent des amitiés avec d'autres enfants. Euh, euh, nous, on est des familles qui s'intègrent qui, qui, qui dans une communauté, on crée des amitiés. Euh, on ne vient pas dans une ville juste pour, euh, bah pour jouer. Il y a des joueurs qui ont cette approche-là, hein, mais ouais. donc, voilà, il y a dit qu'on ne vient pas juste là pour, euh, pour jouer. On donne aussi de nous à, à la ville. Parce que c'est vrai, ce n'est pas ce dont on parle le plus, mais les fameuses opérations auprès de la communauté... Euh, ils vont voir des gens, ils sont avec des associations, enfin, c'est un truc réel, il y a des joueurs qui s'impliquent plus que d'autres, et l'idée en fait partie. Et donc elle dit, oui, c'est plus que du business, euh, on n'est pas offensé par ça, mais on est juste des gens, des humains, et on a des relations et des rêves euh, qui sont liés à l'endroit dans lequel on joue. Euh, et donc là, elle, elle, elle conclut juste en disant qu'au moment où elle écrit ça, c'est un peu une sorte de deuil de la vie qu'ils ont à, à Milwaukee, et des, des relations qu'ils ont créées là-bas. Voilà. Et, et j'aime bien tout son message, là c'est qu'un extrait, mais son message, je trouve, est assez et c'est bien et il permet de rappeler euh, bah, que oui il y a ces, ces considérations là je pense que, je, je me dis toujours il faut se mettre à la place des, des, des gens ce sont des millionnaires qui ont des vies euh, fa fabuleuses mais euh, si on se projette c'est aussi des gens qui peuvent euh, en un claquement de doigts imaginez-vous à la place euh, vous avez un taf vous êtes super bien il y a la famille vos enfants si vous avez des enfants vous savez que c'est dur ne serait-ce que de déménager en fait Parfois, tu dois prendre une décision, bah, mince, il, va perdre, il ou elle va perdre tous ses amis. Ouais. Toi, tu vas perdre tes relations. Enfin, bah, je, veux dire, je te parle à toi, tu es, es, es bien placé pour les déménagements. Quoi, <rire> tu n'es je... ouais. bon, pas millionnaire, mais tu es bien placé pour les déménagements. Ouais, <rire> J'ai
0: choisi de travailler à reverse. <rire> <Voilà>. <rire> et, Plutôt comme qu milo qui <rire> bug. Voilà,
1: c'est ça. Et, et, et donc, bah, voilà, les gens qui connaissent les nombreux déménagements, qui ont des familles et tout, bah, savent que c'est difficile et que même quand tu as beaucoup d'argent, bah, ça... C'est une partie, c'est un paramètre de ton bonheur euh, d'être connecté à une ville, à un endroit. Donc euh, voilà, je voulais juste parler un peu de ça parce que je trouvais ça intéressant.
0: Bah as raison, mais c'est vrai que c'est des situations jamais faciles et, et je trouve que ces mots, les mots de, de Lorraine Holiday sont, sont très justes. Quoi. Ça doit être... Euh... Des moments euh, très particuliers quand d'un coup tout est arraché. Après, sur le côté, sur le fait qu'il n'ait pas été prévenu, j'ai vu notre confrère Pascal Gibernet souligner euh, à juste titre bah voilà, le fait que dans le cadre de l'échange de Lillard, effectivement, euh, les, les Blazers ont tout fait pour qu'il y ait le moins d'infos qui, qui filtrent. Ouais. C'était le but. Euh, mais, euh, mais oui, et c est, c est... La, la NBA est un univers euh, qui, peut être, euh, qui peut être injuste et euh, presque... Cruel, le mot est trop fort parce que bon, ça reste du basket. Et des... Mais voilà, c'est des moments pas faciles. Bah ouais,
1: quand quand tu as, as des joueurs qui ont une santé mentale euh, qui, qui est plus euh, fragile que d'autres, je pense à De DeRozan quand il avait été tradé de Toronto, tu vois. C'est pareil, on va pas plaindre DeRozan sur le papier. Euh, je veux dire, il est transféré dans une autre équipe, bon, euh, il va vivre au Texas euh, tout en gagnant, euh, euh, je sais pas, 30 millions de dollars par an. Évidemment que c'est pas à plaindre, mais quand tu as des gens qui sont déjà un peu sur la brèche. Euh, oh. Bah ça, ouais. ça, ça les plonge, ça, ça rend la situation plus compliquée et l'argent la, euh, fait pas tout quoi. mais euh, voilà clair. petit point, petit point euh, là-dessus
0: yes, bon, on, va, on va terminer là-dessus, ouais. c'est une très, bon, très bonne note de fin et on va se retrouver demain pour un nouveau CQFR aujourd'hui jeudi, donc sur la chaîne on trouvera le replay de la led session oui avec une phase légendaire de Benjamin Moubèche sur le Pitron. Voilà, à la je... à la toute fin. <rire> à toute fin, si vous voulez pas vous, vous, vous manger euh, l'heure et demie. Euh... Précédente. Euh, voilà, donc ça c'est pour euh, pour aujourd'hui sur la chaîne Basket Session et demain on se retrouvera évidemment pour un nouveau CQFR. Yes. Et n'hésitez pas à passer sur Basket à tout hasard hein. si vous si vous êtes mordu de basket, que vous avez besoin de scroller sur votre téléphone et, et de regarder souvent des news, n'hésitez pas, il y en a sur le site. Voilà. Bonne journée à tous.
1: Yes. Bonne journée.
0: Ciao.